0: Euh, donc, euh, apparemment, il y a beaucoup qui sortent des examens. Euh, mais moi, je sais que par expérience, vu que quand je, quand je suis encore à l'école, je sais nous, on a des examens deux fois par année. Donc, deux fois, on a des examens. Puis, si tu les rates, t'as raté ton cours. Enfin, donc, donc, nous, on a des examens deux fois par année à l'ITF au Canada. Et euh, en fait, moi, je sais qu'il y a le stress... Avant les examens, il y a le stress pendant les examens, puis il y a le stress après les examens, parce que ça ne suffit pas de les avoir fait l'examen pour les avoir, il faut aussi avoir les bons résultats. Et, euh, Anaïs et moi, on, les a, on a passé nos examens en avril, euh, donc en avril de cette année, donc vers la vingtaine d'avril. Et, euh, ça fait, donc, euh, ça fait l'UTF, ils mettent à peu près un mois et demi pour corriger les, <rire> pour corriger les devoirs. Et actuellement, il y a, donc, ils nous, ont, après, ils nous envoient nos bulletins par la poste. Et, euh, y a actuellement il y a une grève, c'est la seule fois, les Québécois ne font jamais grève, mais ils ont fait grève cette fois-ci, donc la, la, la poste du Québec fait grève, ce qui fait qu'on se retrouve, ça fait plus de trois mois qu'on attend les résultats d'examen et puis qu'on ne les a toujours pas, donc euh, si vous stressez actuellement à cause de vos examens, je vous comprends, parce que <rire> je me pose toujours la question si euh, je vais les réussir. Enfin bon, je pense que oui, mais on verra. En tout cas, je voudrais euh, vous remercier, déjà remercier Michel pour euh, la confiance qu'il me fait, enfin je sais pas... Euh, vous savez, en tant que pasteur, c'est pas forcément facile hein, de donner le micro à quelqu'un qu'on connaît à peine. Puis, bah, je te remercie, merci de, pour la confiance. Puis, euh, j'espère que <rire> on va voir si maintenant je suis euh, <rire> t'auras eu raison. Euh, mais euh, aujourd'hui, je voudrais, vous, je voudrais juste commencer à rentrer dans mon message en, en vous disant, euh, en vous posant une question. Moi, je me suis souvent posé la question. J'ai euh, j'ai vu des églises, puis je n'ai pas à voyager partout dans le monde, là, mais j'ai vu pas mal d'églises. Puis dans chaque église, j'ai vu, il y a les... Vous savez, les, chaque église est séparée en deux, ou les groupes de gens se séparent en deux. Il y, y a ceux qui sont là, puis qui sont à fond, puis il y a ceux qui sont là, puis qui n'en ont absolument rien à faire. Et je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui différencie les deux Qu'est-ce qui différencie les gens qui sont là, puis tu as l'impression qu'ils ont, ils ont sauté dans la foi, ils ont sauté avec Dieu à pied joint puis il y a des gens, ils sont là, assis, puis ça les laisse complètement froids. Je me suis toujours posé cette question-là. Et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui nous amène, puis qu'est-ce qui nous ramène à Dieu Dites-moi. Je vous pose vraiment la question, ce pas juste une question pour ensuite donner la réponse. Qu'est-ce qui nous amène, puis qu'est-ce qui nous ramène à Dieu Allez, soyez pas très oui. Sa fidélité, ok. Quelqu'un d'autre Son amour donc, qu'est-ce que tu penses d'autre que euh, ça... <rire> quelqu'un d'autre a une idée Comment La foi, ok. Comment L'espérance, ok. Bon, j'ai entendu quelque chose, quelques, quelques petites bribes, bah, passe pas vraiment dans, ce sens, dans cette direction-là, mais euh, j'ai entendu quelques euh, quelques petites bribes. Qu'est-ce qui nous ramène à Dieu Moi, je me suis posé cette question et j'ai je suis je suis venu à la profonde conviction que ce qui nous ramène à Dieu. C'est la nourriture. Quoi je... C'est pas ça que vous vous attendiez Quoi C'est vrai, ce qui nous ramène à Dieu, c'est la nourriture. Et si vous ne me croyez pas, je vais essayer de vous le prouver. Ok. Aujourd'hui, mon petit nom, le message, c'est « quand manger nous obsède ». Et euh, on va on va aborder ce sujet ensemble là. Vous allez voir, pour l'instant, vous n'avez pas l'air très convaincu là, mais c'est pas. J'espère que vous plus de répondants tout à l'heure. Ok. Ça vous est déjà arrivé de regarder des films et de vous et et, et le méchant dans l'histoire, il est vraiment méchant. Mais il est tellement méchant, puis vous savez, dans ce moment, il est méchant, il est vicieux, il t'énerve, il t'énerve tellement que tu as envie de rentrer dans l'écran pour t'en occuper toi-même. Qui sait bon, je sais. Moi, d'habitude, j'essaie de prier, Seigneur, de moi l'aimer comme il aimé ». la vérité, c'est que souvent. T'as envie de rentrer dans l'écran, le prendre pour le coller, pour l'occuper à sa place. Ça vous est jamais arrivé Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis ça m'arrive aussi souvent que le méchant, dans le méchant, il est super méchant, puis il m'énerve. Mais ça m'arrive aussi souvent que le gentil, il m'énerve. Vous savez quand il est trop gentil Vous savez quand quand il, y a, quand il y a un piège, il est gros comme une maison, mais lui, il est tellement naïf il tombe dedans. Puis toi, t'es là, mais oh, quand même, vas-y, arrête, allez, vois-le qu'il y a un piège là. Ça vous est jamais arrivé Puis là, t'as envie de rentrer, puis t'appelles le méchant et le gentil. Ça, en c'est le genre de film qui m'énerve. Mais vous savez, dans la Bible, il y a des histoires qui seraient supposées nous faire réagir comme ça. Dans la Bible, il y a des histoires, quand on les lit, nous, on a tellement l'habitude, parce que, à cause de notre culture, ou parce qu'on a tellement l'habitude de les entendre, que, on nous laisse un peu indifférents. Et une histoire comme ça dans la Bible, c'est l'histoire du fils prodigue. Et j'aimerais qu'on la lise ensemble. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous qui a déjà entendu une, une prédication sur le fils prodigue, ou un message sur le fils prodigue, ou quelque chose sur le fils prodigue, ou un mot sur le fils prodigue, c'est dans Luc 15, verset 11. Tu peux afficher les autres versets. Te... C'est dans Luc 15, verset 11 à 24. Luc 15, verset 11 à 24. Je vous le lis. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoyait dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carobes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. »« Passez-lui une bague au doigts et chaussez-le de sandales. Amenez le veau gras que nous avons le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous, réjou et nous allons nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. » Souvent, quand on lit ce passage, on se dit « Ah, c'est vrai, le, le fils prodigue quand même. Quand même, il a abusé. Hein, » franchement, et quand même. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais on se rend pas compte, je pense, que pour beaucoup d'entre nous, que à l'époque, le père du fils prodigue, c'est pas n'importe qui, c'était pas juste un père de, de, de n'importe où, c'était un grand propriétaire. Il avait énormément de biens, énorme propriété, c'était des gens pour qui on avait énormément de respect. Énormément. C'était des gens que quand on les voyait, on, on, avait, on avait de la révérence pour eux, on leur, on leur réservait les, 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 les meilleures places dans les, dans les synagogues ou dans les, ou dans les, les, les repas. C'était des gens qu'on qu respectait énormément. Et le fils, et un fils, mais c'est lui le méchant de l'histoire qu'on a envie de rentrer pour lui taper dedans. Pour lui rentrer dedans. Il commet l'impensable. Il va dire à son père concrètement, « Je préférerais que tu sois mort. Je préférerais que tu sois mort parce que j'en je ai tellement marre d'attendre que tu meurs pour pouvoir récupérer ton héritage. J'en je ai marre d'attendre, donc j'aimerais bien que tu me le donnes maintenant. là Je ne peux plus attendre, j'en ai marre. » Concrètement, il est en train d'insulter son père. Et c'est la honte, c'est la honte pour lui, mais c'est aussi la honte pour son père. Il a déshonoré la famille. À l'époque, les auditeurs de, de Jésus, quand ils entendaient cette histoire, mais ils disaient, mais c'est qui ce fils-là qui a osé faire ça Et pas simplement à un père, bah, bien sûr, déjà, il y a le fait qu'il ait fait ça à son père, mais non seulement à un homme d'une telle envergure. Comment est-ce qu'il a pu oser faire ça Et vous savez, pour les auditeurs de l'époque, ceux qui écoutaient l'histoire de Jésus, souvent nous, on arrive à, okay, on arrive à comprendre, le fils prodigue, okay, ce qu'il a, qu a fait, c'est pas bien. Pour les auditeurs de l'époque, c'était vraiment pas bien. Mais ce qu'on ne se rend pas compte c'est qu'à l'époque du fils prodigue, le père, il est tout aussi scandaleux que le fils. Tout autant. c'est est Lui, le père, dans l'histoire, c'est le gentil que tu as aussi envie de dire. Mais quand même, arrête là, tu es trop naïf. Pour les auditeurs de l'époque, la réaction politiquement correcte du père, ce serait de juste renier ce fils. De juste lui dire, mais je veux même plus entendre parler, je veux même plus entendre ton nom. Tu n'es plus mon fils, pour moi, mon fils est mort. Je ne veux plus entendre parler de toi. C'est ça, ça la réaction politiquement correcte du père. Un père qui se respecte à l'époque, c'est comme ça qu'il aurait réagi par rapport à son fils. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait Non seulement il attend, mais en plus, quand son fils vient, il accourt vers lui. Et à l'époque, pour vous montrer la scène à quel point c'était ridicule et on entend déjà d'avance les, les auditeurs de Jésus rigoler, ces grands propriétaires, ces pères de famille avaient des longues robes. C'est-à-dire que pour courir, c'était un peu compliqué. Donc pour courir, pour vraiment courir, pour accourir, parce qu'il faisait pas juste un, un petit trottinage là, il courait, il accourait, il fallait soulever sa robe comme ça et courir. Concrètement, c'est un père qui a aucune dignité pour les, pour les auditeurs de l'époque. C'est un père qui se respecte pas et qui, qui fait complètement l'opposé de ce qu'il devrait faire. Et vous savez, ce Père qu'on entend, ce Père qui parlait dans cette... Vous le savez, c'est Dieu. Jésus utilise cette image pour parler de Dieu. C'est ce Dieu que nous... Et nous on, est, nous, on est le Fils, les êtres humains, qui souvent ont rejeté Dieu, qui souvent ont bafoué Dieu, l'ont rejeté, l'ont insulté, l'ont fait tout ce qu'il fallait pour le, pour, le, pour le rejeter, pour le blesser. Et ce Père... C'est Dieu qui, malgré tout ça, tout ça, nous accepte. C'est une, une parabole pour nous parler de l'amour de Dieu. Souvent, on pense que la parabole, c'est souvent à propos du Fils, mais c'est aussi à propos du Père, qui aime, qui nous aime. Mais Vous savez, dans la Bible, on a une tendance à idéaliser les personnages. Même quand ils font quelque chose de mal, on les idéalise un petit peu. Je ne sais pas pourquoi on a cette tendance bah, par exemple, David, on va dire, on va souvent en parler, toujours en parler en des termes élogieux. Bien sûr, oui, c'était quelqu'un il avait des qualités, mais il avait aussi des gros défauts. Et c'est ça que j'aime avec la Bible, c'est qu'ils ne nous montrent pas des idéaux, des idéaux inatteignables avec des personnages bibliques plus que parfaits. Au contraire, ils ont des vies qui sont loin d'être parfaites. Tout sauf parfaites, même si je pourrais dire. Et c'est ça que j'aime, parce qu'ils me ressemblent. Ils me ressemblent. Parce que moi, j'ai une vie loin d'être parfaite. Peut-être vous, je sais pas. Et le fils prodigue, il n'échappe pas à cette tendance qu'on a. Parfois, on l'idéalise. Parce que vous savez quoi La cerise sur le gâteau dans l'histoire du fils prodigue, la cerise sur le gâteau, c'est la raison pour laquelle le fils prodigue revient. Chaque fois que j'ai entendu parler du fils prodigue, j'ai entendu ça. Oh, tu vois, le fils prodigue, il a fait du mal à son père, mais mais tu vois après, il a regretté, il a regretté le mal qu'il avait fait, puis après il est revenu vers son père, puis là, son père il l'a accepté. Ça, c'était concrètement ce que j'entendais à propos du fils prodigue. Souvent on dit ça parce que le fils prodigue au verset 21 il dit mon père j'ai péché contre Dieu et contre toi je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils traite moi comme l'un de tes serviteurs et là on se dit tu vois là le peuple il regrette vraiment ce qu'il a fait il s'humilie tu vois devant son père et tout c'est sûr que quand on écoute ça on se dit ah, mais le fils prodigue il regrette ce qu'il a fait mais si on regarde mieux la parabole on comprend pourquoi il dit ça et j'aimerais qu'on recommence depuis le début puis on va la regarder sous un autre angle au verset 11 tu peux le rafficher, s'il te plaît un homme avait deux fils le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit partager ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à manquer du nécessaire. Attention, c'est là que ça devient vraiment important. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. » On va récapituler la situation. Le fils, il a gaspillé son héritage, ok donc il a, il, a, il a blessé son père, il a, il a, il a récupéré son héritage, il l'a gaspillé dans toutes sortes de, de plaisirs du monde et tout. Et maintenant, c'est la famine. Et il a faim. Mais non seulement il n'a pas juste un peu faim, il n'a pas « j'ai un petit creux ». Non, il a faim. Il a tellement faim qu'il voudrait manger les caroubes que mangent les cochons. Les caroubes, pour vous donner une image, je me suis posé la question. C'est quoi les caroubes? On parle souvent des caroubes du fils prodigue, mais c'est quoi les caroubes? Les caroubes, c'est quelque chose qui est même pas, qui est indigeste pour le corps humain. C'est-à-dire que si tu le manges, tu tombes malade. Mais lui, il avait tellement faim qu'il voulait manger ça. Et en plus, on lui donnait pas. C'est un peu comme si t'es au McDo avec un ami, puis t'as as énormément faim, puis lui, il est en train de manger un bon Big Mac, puis toi, t'as as faim et tu dis, s'il te plaît, donne-moi au moins le carton du Big Mac. Puis il dit, non, désolé, je te donne pas, puis le jette à la poubelle. Il te refuse même le carton de son Big Mac. C'est un peu ça qui arrive. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Le fils prodigue, il a faim. Alors, qu'est-ce qu'il fait On continue au verset 17. « Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre toi. » contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, mais traite-moi comme un de tes serviteurs. Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Est-ce que vous commencez à saisir la dynamique Il se mit donc en route pour retrouver son père. C'est le fils prodigue, il dit, traite-moi comme un de tes serviteurs. Ce n'est pas parce qu'il se sent coupable, ce n'est pas parce qu'il se dit ⁇ Ah non mais franchement ce que j'ai fait à mon père c'est vraiment pas bien ⁇ franchement c'est pas bien ⁇ puis je ne mérite pas, il n'est pas en train de sauto de s'auto-punir ⁇ Ah ben je mérite, je mérite juste d'être son serviteur au fond et puis je Non. S'il dit ⁇ Traitement comme un serviteur ⁇ c'est parce qu'il sait très bien, enfin, il sait, il pense. Savoir qu'il n'a plus aucune place auprès de son père il dit oh, ⁇ Vu ce que j'ai fait à mon père, je ne vais certainement pas venir en tant que fils, je vais la jouer discretos, je vais venir dire ⁇ Ok, pardon je, ⁇ je... Pas ton fils, je sais, je me répète ton fils, traite-moi quand un tes serviteurs. Peut-être que je vous choque en vous disant ça et puis vous dites, ah, j'ai jamais entendu parler du fils prodigue comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que le fils prodigue, il ne regrette pas Est-ce que ça veut dire qu'il ne regrette pas du tout Moi, je pense que si, il regrette. Mais je veux vous avoue franchement, c'est pas un peu tard pour regretter. Moi, je ne sais pas, s'il regrettait vraiment à cause de la peine qu'il a fait à son père, Peut-être que c'est au moment où il était au moment où il était. Il, est, il voyait justement la peine qu'il avait fait dans son, à, à son père qu'il aurait dû regretter à dire comme oh là peut-être que je suis allé un peu trop loin quand même. Ou c'est peut-être quand, quand il a vu la honte qu'il avait, qu avait causée à son père, qu'il leur dit Ah ouf, quand même là, je, je suis allé fort. Ou peut-être c'est quand il était allongé parmi les prostituées qu'il aurait dû se dire oh, mais quand même je suis un peu allé trop loin. Mais bizarrement, le fils prodigue il, il se met à regretter le jour où il a faim. C'est bizarre, hein On arrive au point du message. Le fils prodigue est obsédé par la nourriture. C'est à ce qu'il qu pense, c'est à ça qu'il pense. C'est facile de regretter quand on est dans les problèmes puis que tu n'as pas le choix de regretter de revenir. La vérité, c'est s'il a regretté qu'il est revenu, c'est parce qu'il a faim. Et vous savez, le fils prodigue, malheureusement, souvent, il vient montrer la réalité de qui on est. Il a montré clarité que parfois, bien souvent, quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas parce qu'on l'aime, ce n'est pas parce qu'on regrette. J'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien. Mais souvent, c'est juste parce qu'on a besoin de lui. Parce qu'on a besoin de Dieu. Soyons honnêtes un instant. Moi, je l'ai déjà parlé de ce message, puis quelqu'un m'a dit « Qu'est-ce qui nous ramène à Dieu oh, ?»« son amour Son amour nous ramène à lui. » Moi, j'ai déjà essayé euh, d'évangéliser comme ça, quelqu'un comme ça. Euh, je, je pensais vraiment que ça allait fonctionner, puis je me suis mis devant elle, puis c'était une amie, puis j'étais vraiment, vraiment intense, j'étais passionné, puis j'ai presque des aux yeux, puis j'étais trop compte. Dieu, il t'aime tellement. Puis Dieu, il voudrait tellement être proche de toi, puis il voudrait tellement te serrer dans ses bras, puis te donner tout l'amour qu'il a. trop compte à quel point il est blessé quand tu t'es aimé loin de lui Je dois vous que j'étais un peu déçu par sa réponse. Parce que sa réponse a été ça. Ben, je m'en fous. Et moi, je lui ai rien demandé. Je lui ai pas demandé de m'aimer. Moi, j'aime mon père, j'aime ma mère. Je suis content avec ma famille. Je suis content avec mon copain, mes amis. Moi, j'ai pas besoin de lui. Et ça, c'est la réalité de l'être humain. C'est la condition humaine. On va vers Dieu quand on a besoin de lui. Bien souvent. J'aimerais bien qu'on revienne vers Dieu parce qu'on l'aime. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin de lui. Et c'est comme ça à travers toute la Bible. Replongez-vous dans vos souvenirs de col du dimanche. Avec le peuple d'Israël, c'est toujours comme ça. C'est, ah bah on est avec Dieu, puis finalement on commence à se détourner, on va vers les idoles, on commence à se prosterner devant les statues. Puis là, oh, il y a des problèmes, il y a des gens qui arrivent, puis ils commencent à nous martyriser, oh là là, on est malheureux, qu'est-ce qui ça va pas bien. Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Ils se disent, quand même, c'est pas bien ce qu'on a fait avec Dieu. Hein Franchement. Puis Seigneur, pardon, pardon, excuse nous d'avoir d'avoir de nous être détournés de toi, tu vois. C'est bizarre, regret sincère, j'en doute. Parce qu'on est dans le trouble souvent qu'on appelle Dieu à l'aide. Et c'est ça à chaque fois, et si on regarde à travers toute la Bible, c'est ça, c'est le peuple d'Israël qui de Dieu, puis quand ils sont dans les problèmes, ils font ah, Seigneur, pardon, on a vraiment été vilains. Mais vous savez ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça C'est qu'avec ce cœur tordu parfois devant lequel on s'avance devant Dieu, ben Dieu nous accepte. Et non seulement il nous accepte, c'est pas juste bon, « je t'accepte », C'est, il court vers nous, il accourt court vers nous. Et il est prêt à nous combler pareil, il ne nous laisse même pas finir notre phrase qui nous comble. Vous savez comment cette prédication elle a commencé dans mon cœur C'était il y a plusieurs mois, j'étais au Québec et euh, j'avais pas été très sérieux avec ma vie de prière et n'avais pas passé beaucoup de temps avec Dieu euh, dans, dans les temps qui, où j'étais puis j'ai commencé à, à rentrer en la présence de Dieu puis euh, je commence à prier puis vous savez parfois on commence à entrer en présence de Dieu puis on part comme en pilote automatique comme s'il fallait dire des paroles spéciales pour que Dieu tout d'un coup dise ah bah, ok je vais te bénir et puis on dit ah Seigneur tu vois je t'aime puis ah Seigneur tu vois je ah, je t'aime j'aime mettre dans ta présence oh, Seigneur c'est vraiment bien puis je je t'aime Seigneur tu vois je... Puis là d'un coup je me rends compte Emile t'es complètement en train de parler sur pilote automatique. Puis c'était comme si Dieu venait moi et me disait Attends, Emile, c'est vraiment pour ça que tu viens me voir. Tu t'es vraiment venu dans ma présence pour me dire que tu m'aimais. Il est là le vrai Emile Il est où Il est caché où Montre-le moi. T'es vraiment venu pour ça Il voulait savoir la vérité. C'est non, je n'étais pas venu pour ça. J'étais venu parce que j'étais fatigué venu parce que j'avais des choses qui me pesaient sur le cœur, des choses avec lesquelles je n'arrivais pas à dire, des choses avec lesquelles je, des, des, des situations dans, et puis je, dont je ne vous parlais pas nécessairement parce que ce n'est pas utile, mais des, des choses qui me pesaient sur le cœur. Je me sentais vide, je me sentais sec, je me sentais fatigué. Je me sentais lourd. Et au fond de moi, il y avait quelque chose qui disait « Je ne suis plus capable, il faut que j'aille voir Dieu. Je ne peux, peux plus supporter vivre comme ça. » C'est la seule raison une verdure. Et puis, vous savez, quand, quand tu disais ça, c'était pas... Euh, ah, C'est l'intention là que tu viens. Pff, hein, Pourquoi tu viens, Emile Non, c'était... Je t'accepte comme ça. C'est correct. Viens. Côté Emile. Je fais la paix avec le fait que tu viens avec moi à cause de tes besoins. Je fais la paix avec ton cœur mauvais. Je suis mort à la croix pour ton cœur mauvais. Je t'accepte comme tu viens. Viens, viens comme t'es. C'est pas de jouer une apparence. C'est pas de jouer, de, de masquer une, un, un, un cœur soi-disant spirituel. Je sais que tu viens à cause de tes besoins. Viens. Viens, je t'accepte. J'accours vers toi. Je te prends dans mes bras. Je veux te combler. Ce soir, tu pars tout déprimé de la prédication. Tu n'as pas compris. Et vous savez, d'habitude, quand, quand ça arrivait ça, quand je me rendais compte que j'avais un mauvais cœur quand je venais devant Dieu, vous savez ce que je faisais En général, je faisais un pas en arrière. Je faisais oulala. Oh là là, venir dans la présence de Dieu avec ces intentions-là. Mais... Je... En général, ça, ça coupait tout net le moment de prière. C'est mais quel. quel... Comment est-ce que je peux être aussi dur Comment est-ce que je peux être aussi mauvais Puis je me mettais à me culpabiliser. Puis franchement, il y a un temps où je pensais que si je me culpabilisais suffisamment, bah, j'allais venir dans la présence de Dieu. Ah, tu vois, Emile, ah, Dieu, il t'aime tellement, puis Dieu, il a tellement envie que tu sois avec lui, puis Dieu, il doit tellement pleurer que tu viennes pas le voir, faut que tu le voir. Puis je me disais, à force de culpabiliser, je vais bien finir par venir vers Dieu quand même. Puis je me disais, oh, puis tu vois, Dieu il, a, Dieu, Dieu, il a donné son fils à la croix pour que tu puisses rentrer dans sa présence. Puis toi, tout ce que tu fais, c'est tu craches là-dessus, puis tu le rejettes, puis tu, tu refuses rentrer dans sa présence. Tu... Alors que lui, il a payé un si grand prix, toi, t'en as rien. Puis la vérité, c'est que j'avais beau me culpabiliser autant que je veux, me voir, me faire la, dresser la peinture de à quel point je suis maléchiavélique et méchant, que je ne rentrais pas dans la présence de Dieu. Ce qui nous ramène à Dieu, c'est nos besoins. Bien sûr, quand on. Quand Dieu vient et puis qui nous compte puis qui nous donne, puis qui nous passe une bague au doigt, puis qui nous donne des sandales aux pieds, puis qui comble tous nos besoins, puis qui nous comble infiniment au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer. Voilà. Bien sûr, je me mal aimais, mais je me rappelle toujours dans ma tête. Je me rappelle toujours que c'est lui qui nous aimait le premier. Parce que moi, je suis à des kilomètres de l'aimer, à des kilomètres d'être capable même de l'aimer, à des kilomètres d'avoir un amour assez, assez fort pour pouvoir me ramener avec là à lui, à des kilomètres. Ce n'est pas du tout euh, une affaire légère, et je vous dis ça avec légèreté. Oh, de toute façon, on s'en fout, hein, Dieu nous accepte, on oh, est euh, avec lui. Et la vérité, c'est que c'est ça la réalité de l'être humain. C'est ça notre réalité. Bien souvent, ça avance ça devant Dieu avec nos besoins. Il faut cesser de se culpabiliser parce que Dieu nous accepte avec nos besoins. Vous savez, ça a été un point marquant pour, pour Anaïs et moi. C'est un point marquant que Trois jours après notre mariage, alors qu'on était dans notre, dans, notre, dans, notre, dans notre appartement en Espagne, et puis qu'on profitait, et puis on était contents, on venait de se marier, et tout ça, puis on était contents. Et on a passé un moment de prière, puis c'était comme si Dieu me disait, dans mon cœur, puis il m'a déposé cette pensée forte dans mon cœur, Émile, je suis la pierre angulaire de ton mariage. Tu sais ce que c'est la pierre angulaire La pierre angulaire à l'époque de Jésus, c'était la maison, la Bible, la Bible dit Jésus, c'est la pierre angulaire. Voilà, la pierre angulaire, c'était la pierre que si tu l'as enlevée de la maison, c'est la pierre sur laquelle la maison, toute la maison, a été construite. C'est-à-dire que si tu retires la pierre, mais la maison, elle, elle s'effondre. C'est simple. C'était une pensée simple, mais qui m'a, qui a pénétré mon cœur. C'est Jésus et Émile. Je suis la pierre angulaire de ton mariage. Vous savoir la vérité, c'est que je peux, je peux croire, puis je pourrais croire au fond de moi-même que ah, je peux être un, un super bon mari, puis que je peux être quelqu'un de, euh, je peux. Je, nous, on a la capacité, puis puis en c'est moi, on a tellement de complicité, ça va jamais. La vérité. Que Jésus est la pire engueulre de mon mariage. Et je prie pour que Jésus l'imprime toujours dans mon cœur. Puisque d'une manière générale, il est la pire engueulre de ma vie, de mon ministère, de tout. Malheur à moi, c'est un jour, je pense, pouvoir m'en sortir sans lui. Si je retire Jésus de ma vie, c'est simple, j'ai juste plus le goût de vivre parce que c'est lui toute ma raison, ma raison de vivre. Et sans lui, je me sens sec, je me sens vide. Voilà ce qui me ramène à lui, c'est que j'ai besoin de lui. Maintenant, mon message ce soir, voilà. n'est pas honte de venir devant Dieu à cause de tes besoins, parce que Dieu a fait la paix avec le fait que tu viens devant lui à cause de tes besoins. Fais la paix, une bonne fois pour toutes, fais la paix avec le fait que tu n'es pas gentil l'histoire. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. On n'est pas les gentils, on est les méchants. Et Dieu nous a aimés le premier. Maintenant, il y a peut-être une raison pour laquelle toi, tu ne t'approches tu, tu pas de Dieu. Peut-être c'est parce que tu ne réalises pas que tu as besoin de Dieu. Vous savez, on utilise beaucoup d'expressions pour dire que quelqu'un s'est converti. On va dire, euh, ah, j'ai une conviction de péché, euh, j'ai euh, donné ma vie à Dieu. Mais une, une, une expression qu'on utilise, et que je trouve tellement capitale pour, pour ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. C'est simple. C'est quand on dit j'ai réalisé mon besoin de dieu. Quelqu'un a déjà entendu ça pour quelqu'un qui se convertit J'ai réalisé que j'avais besoin de dieu. J'ai réalisé mon besoin de dieu. Et c'est exactement ce qu'a vécu le fils prodigue, il a réalisé qu'il avait besoin de dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu viens ici, peut-être que ça fait peut-être que tu es ici depuis longtemps ou depuis pas longtemps, peu importe. Ma question ce soir, elle est simple. C'est est-ce que tu réalises que tu as besoin de dieu parce que si tu réalises que tu as besoin de Dieu, enfin, cette, cette question, la réponse à cette question va déterminer l'intensité à laquelle tu vas chercher Dieu. C'est simple. Est-ce que tu réalises que tu as besoin de Dieu C'est basique et c'est simple la vie avec Dieu. Est-ce que tu réalises que tu as besoin de Dieu Si vous ne me croyez pas, je vous pose une question. Et en plus, elle vachement d'actualité pour ceux-ci. Pourquoi Si ce n'est pas... Nos besoins, la réponse « Est-ce que je pense que j'ai besoin de Dieu ?» Pourquoi est ce que ce serait la réponse à cette question qui va déterminer l'intensité à laquelle je vais chercher Dieu C'est simple, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on prie plus quand c'est le temps des examens Pourquoi est-ce qu'on prie plus quand c'est le temps des examens Pourquoi est-ce qu'on prie plus quand c'est les fins de mois et que le budget il se resserre C'est bizarre quand même hein L'intensité à laquelle tu réalises que tu as besoin de Dieu, ça va être égal à l'intensité à laquelle tu vas rechercher Dieu. Égal. Plus vous aurez besoin de Dieu, plus vous allez réaliser que vous avez besoin de Dieu. Plus vous allez le rechercher. Et je veux être vraiment clair pour pas qu'on, pour pas qu'on, qu clair et sincère, parce que bien souvent, si on prie pas, c'est parce qu'on réalise pas qu'on a besoin, qu que, que nous approcher de Dieu, que aller dans la prière, c'est vital pour nous. On le sait vaguement dans notre tête, mais on le sait pas dans notre cœur. Il y a quelques mois, moi, j'étais dans un cours à l'école biblique, puis je trouvais vraiment intéressant ce qu'avait fait le, le, le prof, puis je vais vous le montrer. Il avait pris un, il avait, il avait son tableau, puis il a, il a tracé une ligne entre les deux. Puis il a dit voilà, les avantages à prier et les désavantages à ne pas prier. Et je vous pose la question quels sont les avantages à prier Est-ce que vous en avez Hein L'exhaustion. À prier, je parle quotidiennement, passer du temps dans la présence de Dieu. Avoir la présence avec Dieu, il nous revêt de sa puissance, il nous remplit de son Saint-Esprit, on, on, on est dans la paix, il nous, il nous comble nos, nos besoins. Enfin, on pourrait faire une liste longue des choses qui sont, qui nous, qui, que ça nous apporte de prier. Après, il nous a dit, bon, maintenant, les désavantages à ne pas prier. Est-ce que vous avez des désavantages Je vous en ai dit plein. Les problèmes, je me sens sec, je me sens vide, je ne suis pas dans la paix, je m'inquiète toujours, j'ai peur. Je pourrais faire, on pourrait faire une longue liste, on pourrait rester jusqu'à demain matin à faire la liste des choses qui ne vont pas aller bien si on ne prie pas. Et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'arrêtait devant nous il fait « bon, sachant qu'on a tous ces avantages-là à prier quand on prie, et qu'on a tous ces désavantages-là quand on prie, pourquoi on ne le fait pas ?» Pourquoi est-ce que bien souvent on ne le fait pas Pourquoi tout simplement on ne le fait tout simplement pas Pourtant on le sait. La réponse c'est qu'on le sait dans notre tête que c'est important, mais on ne le sait pas ici. Pour vous illustrer ça, je vais vous raconter quand j'étais enfant. Mes parents... Okay, ils avaient une bataille quand j'étais petit, ils voulaient que je me brosse les dents, et moi, je ne voulais pas. <rire> ils voulaient que je me brosse les dents. Et pour être sincère avec vous, dans mon enfance, je ne me suis pas beaucoup brossé les dents. <rire> euh, on a des médecins pour s'occuper des gens qui font des malaises, là. Donc... Euh je ne suis pas beaucoup brossé les dents. Et vers mes 13 ans, euh, mon... et pourtant, je le je, pourtant, je, 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 je savais que c'était important de se brosser les dents. Je savais que c'était ultra important. Puis, comme vous, j'imagine, j'ai eu un bourrage de crâne quand j'étais à l'école. On, on, on nous chanté des chansons, on nous passait, on nous collait des affiches avec des petites souris qui nous disaient si :« Ne te brosse pas les dents, il y aura des petites boubettes qui vont manger tes dents. » Et tout ça. Voilà. voyez oui, tout ça là. Hein, je, je, je le savais dans ma tête. C'était clair. Il faut se brosser les dents. C'est important. Mais je ne le faisais pas. Pourquoi à 13 ans, mon père m'a emmené voir le dentiste. Le dentiste, euh, donc il est arrivé, il m'a allongé, bonjour, pas. il m'a ouvert la bouche, puis il a fait. Euf. Et là il s'arrêtait, il m'a dit Émile, il m'a juste dit ça. Émile, si tu ne brosses pas les dents, tu vas les perdre à 20 ans. Ça m'a mis comme un coup de pression. Bizarrement, pendant l'année qui a suivi, je me suis brossé les dents, mais alors. Matin, soir, midi, tout le temps, bain de bouche et tout ça, j'avais hey, une, une bouche aseptisée. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'avais plus appris que c'était important Non, je savais déjà que c'était important. Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est passé de là à là. C'est passé de, hein, je, euh, je, ma position euh, sociale et euh, théologique est que je pense que c'est bien de se brosser les dents. Ah, il faut que je me brosse les dents Un an plus tard, le dentiste, je retourne sur le dentiste, il regarde ma bouche, je fais wow, « Waouh, Emile, c'est super, voilà, c'est bon. » Tu vois, là, je m'inquiétais, mais maintenant, c'est bon, t'es reparti sur la bonne voie. Regarde, waouh, quelle bouche saine, tu vois, c'est magnifique, c'est super. Vous savez ce qui s'est passé J'ai arrêté de me brosser les dents. Et là, vous vous posez « Est-ce que tu as repris ?» C'est ça, hein Plus personne ne va faire le bisous en rentrant. Oui, j'ai repris, j'ai recommencé à me brosser les dents. Je savais dans ma tête qu'il fallait que je me brosse les dents. C'est comme les gens qui font de l'exercice physique. Tout le monde ici, si je vous interroge, je vous dis « est-ce que c'est important de faire de l'exercice physique ?» Vous allez me dire « mais oui, c'est important de faire de l'exercice physique, il faut faire de l'exercice physique chaque jour, c'est important, 30 minutes de marche à pied chaque jour, c'est très important pour la santé. » Vous allez tous me dire ça. Peut-être. Bon, peut-être qu'il y en a... Non, tu n'es pas pense Bon, de toute façon, on fait tout le temps de l'exercice physique, donc... Tout le monde presque va dire que c'est important de faire l'exercice physique chaque jour. Et pourtant, moi le premier euh, parfois je suis un peu négligent à ce sujet là. Mais bizarrement, quelqu'un qui fait une crise cardiaque parce qu'il a négligé l'exercice physique, bizarrement d'un coup il se met à en faire de l'exercice physique. Puis il est vachement sérieux, puis il est vachement appliqué, puis il est vachement C'est bizarre quand même, hein. Parce que ça passe d'ici à ici. c'est pareil avec la prière, avec la lecture de la Bible. Je suis sûr que vous pourriez me chanter des chansons que vous avez apprises à l'école le dimanche. « Lise ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour. » Je suis sûr que vous avez entendu des chansons comme ça quand vous étiez petit. Et je suis sûr que si je vous interroge tous, je vous pose la question « Est-ce que c'est important de prier ?» Vous allez me dire « Oui. »« Est-ce que c'est important de lire sa Bible ?»« Oui. » Et le problème peut-être pour certains d'entre vous, c'est que ce n'est pas passé de ici à ici. Puis bien souvent, c'est un combat dans toutes nos vies. C'est facile d'avoir des points de vue théologiques et je pense qu'il faudrait faire ci. Il faut que ça passe de simplement une position à un cœur. Il faut que je prie, il faut que je lise ma Bible, parce que sinon je vais mourir. Et moi j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire ma Bible le jour où j'ai réalisé que ma foi allait mourir. Que ma foi allait littéralement s'éteindre, j'allais perdre la foi. J'étais, je, je, je me sentais de plus en plus vide, sec, méchant. Et j'étais en train de devenir comme tous, vous avez, tous ces chrétiens qu'on dit, on les regarde de loin, puis on se dit, moi, je ne deviendrai jamais comme eux. Puis vous savez ce qui me fait peur avec les chrétiens comme ça Et que nous, on les regarde de loin, on les critique, mais moi, ce que je pense, c'est qu'un jour, ils ont été jeunes, comme moi. Et vous savez quoi Je suis sûr que leurs aspirations, moi, un jour, je serai un chrétien pharisien. Et je serai, et je serai, et je serai dur, et je serai critique, et je serai insensible, et puis je serai incrédule. <rire> ouais. Ça, je le sens bien pour mon avenir. Et moi, ça qui me fait peur. Vous savez, beaucoup de gens, puis malheureusement beaucoup de chrétiens, croient dans ce mensonge que dans l'humanité, il y a les gentils puis il y a les méchants. Mais la Bible dit qu'on est tous pécheurs. On est tous méchants. Dans Romains 3.10, ça dit « Aucun être humain n'est juste, pas même un seul. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. tous ont quitté le bon chemin. Ils sont tous corrompus, personne ne fait le bien, pas même un seul. » Leur gorge est comme une tombe ouverte. Avec leur, lambe, avec leur langue, ils trompent les autres. Sous leurs lèvres, c'est le poison de la vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et de paroles blessantes. Avec leurs pieds, ils courent rapidement pour aller tuer. Ils détruisent tout sur leur passage. Ils sèment le malheur. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Quand je... Paul parle de ça, il parle de tous les êtres humains. Et peut-être que euh, Paul ne parle pas juste de catégorie de personnes. Peut-être que les enfants Mais moi, j'ai jamais tué personne Mais la Bible dit que en tant qu'être humain, tu es infecté par le péché. Donc en toi, tu as le potentiel du pire. Tu as le potentiel du pire. En toi, en moi, il y a le potentiel du pire. Et si tu me crois pas, regarde juste les infos à la télévision. Pas besoin de me cibler sur un cas en particulier, il y en a tellement des gens qui étaient tout à fait normaux, pas plus méchants que les uns que les autres, puis un jour ou l'autre, ils ont pété un câble se retrouve avec une tragédie sur, sur les mains. Vous savez, dans la vie chrétienne, notre plus grand problème, notre plus grand ennemi, ce n'est pas nos faiblesses, c'est nos forces. Parce que dans nos faiblesses, on s'attend à Dieu. Parce que là, on se rend compte qu'on a besoin de Dieu, donc on, on s'avance devant Dieu, puis Seigneur, j'ai besoin de toi pour cette faiblesse. Mais notre gros, notre, notre gros ennemi, souvent, c'est nos forces. Et c'est pour ça que Paul disait que c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Parce que souvent, quand on est fort et quand on croit qu'on est suffisamment fort, on, a, on croit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Alors que quand on est faible, on réalise qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider. Vous savez, quand on dit ces genres de phrases, puis ça nous arrive souvent, on, a, on, pense, on pense avoir des qualités, puis on se dit, ah, bon, moi j'ai telle qualité, puis on va dire par exemple, ah, il faut pardonner ah, moi, pardonner. Pff, moi, pardonner, pour moi, ce n'est pas dur. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. On a cette tendance-là à l'intérieur de nous. Et vous savez quoi, nos qualités, aussi belles que soient-elles, nos qualités humaines, aussi belles soient-elles, c'est juste, pour moi, des pâles copies de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire en nous. Quand Jésus, il était sur terre, il était constamment confronté aux pharisiens. Et les pharisiens, souvent on parle, on parle de manière très négative d'eux, mais les pharisiens, c'est un groupe religieux à la base, dans le judaïsme, c'était des, des héros, C'est des gens qui avaient littéralement sauvé le peuple d'Israël. S'il n'y avait pas eu les pharisiens, Jésus serait arrivé, il n'y aurait plus eu le peuple d'Israël. Les, les pharisiens, c'est littéralement des héros. C'était des gens qui, qui avaient un désir de plaire à Dieu, c'était des gens qui ont sauvé la nation, puis qu'ils euh, voulaient tellement respecter la loi, ils essayaient de la respecter, puis ils la respectaient au millimètre près, au centimètre près. Ils étaient reconnus parmi tout le peuple comme, comme des gens qui étaient intègres et des gens qui, qui, euh, qui, étaient, qui respectaient Dieu. Et vous savez ce que Jésus leur a dit Il leur a dit. Il leur a dit les collecteurs d'impôts et les prostituées, les gens qui étaient les plus bas, les plus bas moralement dans l'époque, ont dit, les collecteurs d'impôts et les prostituées vont vous devancer dans l'homme de Dieu. Parce que vous avez, vous croyez avoir tellement de qualités à l'intérieur de vous. Vous croyez tellement avoir, avoir tellement de qualités à vous, puis tellement de qualités morales à l'intérieur de vous. Vous croyez tellement être des bonnes personnes, que vous êtes incapables de voir que vous avez besoin de Dieu. Alors que eux, qui sont au fond du trou, sont capables de le voir. ce soir tu te sens comme un pharisien ne pense pas qu'il n'y a aucune chance pour toi parce qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a un pharisien qui s'est converti il n'y en a pas eu beaucoup mais il y en a eu un, un et non seulement il s'est converti, mais il a fait pas mal de bruit et Dieu l'a utilisé puissamment est-ce que vous savez qui c'est Paul Paul, celui qui a juste écrit la moitié du Nouveau Testament Paul était un pharisien et non seulement c'était un pharisien, mais c'était en plus le pharisien. Il était, il était considéré comme un parmi les meilleurs des pharisiens. Paul dit dans Philippiens qu'au point de vue de la loi, j'étais irréprochable. Irréprochable. Et qu'est-ce que Paul l'a dit Paul dit, s'il si y avait bien une personne qui était capable de se vanter de mes qualités, c'était moi. Et Paul dit, tout ça, toutes ces qualités-là, tout ce que j'avais pour moi, je les considérais comme des ordures pour pouvoir saisir Christ. Je les considérais comme des ordures. Toutes mes qualités, tout ce que je croyais que j'avais réussi, tout, moi, toutes mes petites choses que j'avais réussi à construire par mes propres forces, par mes propres petits efforts, je les considérais comme des ordures, pour pouvoir saisir Christ, pour pouvoir saisir le fait qu'il peut faire infiniment au-delà par son Saint-Esprit en moi. Infiniment au-delà. Et vous savez, le, quand, que le mot que utilise Paul, nous disons le traduit par ordure, mais la, le vrai mot en grec, c'est le mot pour dire, pour dire, pour dire excrément. C'est-à-dire que et concrètement, tout, tout ça, là, toutes ces qualités, je les ai considérées comme tout ce qu'il y a de plus dégoûtant, tout ce qu'il y a de plus vil, pour pouvoir saisir Jésus, pour pouvoir saisir ce qu'il est capable de faire en moi. Parce que l'Esprit de Dieu est capable de faire infiniment au-delà de, de nos petits efforts. Alors Maintenant, je répète ma question. Est-ce que tu réalises que tu as besoin de Dieu Est-ce que tu réalises que tu as besoin de prier Est-ce que tu réalises que tu as besoin de lire ta Bible Moi, je suis prêt à faire un pari avec vous. Si on vivait dans un monde où c'était mortel de ne pas prier, Imaginez, non mais sérieusement, imaginez que euh, toi ton moment de prière c'est entre 7h du matin et 8h du matin. Et que là ton réveil sonne à 7h. Tu tu appuies sur le snooze, puis tu te Puis là 8 heures, 7 7h15, 7h30, 7h45, 8h bam Boum, t'es mort. ça moment de prière. Imaginez qu'on vit dans un monde comme ça je suis prêt à parier avec vous, qu'il n'y en aurait pas un seul d'entre vous qui raterait son moment de prière. Tu mettrais 5, 6, 10 réveils pour essayer de te réveiller. Et dès que le réveil sonnerait, tu bondiras de ton lit parce que pff, faut pas que je meure. Mais la vérité, c'est que si on ne le fait pas, vraiment, dans le monde d'aujourd'hui, si tu pries pas, tu vas mourir. On va mourir spirituellement, intérieurement. On va mourir. Ce n'est pas juste une option dans la vie chrétienne. On va mourir. Je vais mourir. Ce soir, tu m'écoutes peut-être, puis tu réalises que tu ne ressens pas à l'intérieur de toi le besoin de, le besoin de Dieu. Alors ce soir, je vais t'encourager à quelque chose. Augmente tes besoins. Augmente tes besoins. Si ce soir, tu ne ressens pas à l'intérieur de toi un besoin de Dieu, augmente tes besoins. C'est quoi ton inspiration dans la vie Chaque jour, quand tu te lèves, quelle nouvelle journée qui s'offre à toi. C'est quoi ton aspiration C'est quoi ton aspiration pour cette journée C'est quoi ton aspiration pour ta vie Si ta seule aspiration, c'est de te marier, j'ai une nouvelle pour toi. Il y a plein de gens qui se marient sans Dieu. Si ton aspiration, c'est de trouver un copain et une copine, il y en a plein qui s'en trouvent sans Dieu. Vraiment. Si ton aspiration, c'est de fonder un foyer, il y en a plein qui fondent un foyer sans Dieu. Si ton inspiration, c'est d'être riche, il y en a plein qui sont riches sans Dieu. Si ton inspiration, c'est juste d'être une brave personne que les gens classent dans la classification, braves gens. Il y en a plein qui arrivent même sans Dieu. Vous savez, le fils prodigue, il aurait pu passer toute sa vie au cochon. Toute sa vie. La seule chose, c'est que lui, il savait qu'il y avait une meilleure nourriture ailleurs. Et notre problème à nous, c'est que dans l'Église, souvent, on se satisfait de la bouffe des cochons. On est juste content avec. On s'en satisfait, on a appris à, à l'aimer et puis à, à satisfaire avec. Est-ce que, ma question ce sort, c'est est-ce que tu aspires à quelque chose qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner Un mariage, quelqu'un d'autre que Dieu peut te le donner. Peut-être pas avec, c'est sûr que Dieu bénit le mariage et qu'il nous donne la capacité de l'accomplir jusqu'au bout, mais concrètement, trouver une copine, tu peux le faire sans Dieu. Trouver un copain, tu peux le faire sans Dieu. Être riche, tu peux le faire sans Dieu. Il y a plein de choses que tu peux faire sans Dieu, mais est-ce que tu aspires à des choses que personne sur terre, rien, nulle part, tu pourras le trouver nulle part qu'en Dieu? Si tu aspires à des choses que seul Dieu peut te donner, laisse moi te dire, mais tu n'y aura même pas besoin qu'on dise d'aller prier, tu vas y courir. Est ce que tu aspires à plus? Qu'est ce que tu aspires pour ta journée? Si tu as perdu juste à avoir une bonne journée, bon bah avant sortir au travail, ou est ce que tu aspires à être une lumière pour les gens? Être un témoignage, avoir le caractère de Jésus, avoir un témoignage puissant auprès des gens Est-ce que tu aspires à ce qu'il y ait des gens qui concrètement donnent leur vie à Jésus, là où tu travailles, là où tu étudies À quoi tu aspires Augmente tes aspirations. Vous savez, pour moi, la, la plus grande menace de l'Église, pour moi, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas une mauvaise connaissance de la Bible, ce n'est pas les divisions. Ce pas le manque d'évangélisation, ce n'est même pas les critiques. Pour moi, le plus grand danger de l'Église, c'est la satisfaction. Juste ça, la satisfaction. La satisfaction, ça nous laisse loin de Dieu. Je n'ai pas dit... La satisfaction nous emmène loin de Dieu. Parce que si je suis satisfait, pourquoi est-ce que je vais aller vers Dieu Oh, est-ce que je vais aller vers Dieu Je suis satisfait, je suis content, je suis bien comme ça. Pourquoi est-ce que j'irai vers Dieu Exactement comme mon ami à qui je disais Moi je suis satisfait. Pourquoi est-ce que j'irai vers Dieu Aujourd'hui, j'ai un conseil pour vous qui va peut-être vous surprendre. Si vous voulez vous approcher de Dieu, soyez frustré. Soyez frustré. Je n'ai pas dit soyez aigri, colérique, tranchant, critique. J'ai dit soyez frustré. Il y a toujours plus. Soyez frustré pour avoir faim de Dieu. Il est faim de Dieu. Moi, c'est la frustration qui m'a amené pour la première fois à la prière et c'est la frustration qui va me ramener à chaque fois. Et plus je goûte à la prière, plus je réalise qu'il y a tellement plus. Plus je, réalise dans la... plus je touche à Dieu, plus, je... plus Dieu. Et plus Dieu me touche, plus je réalise que j'ai besoin de Dieu. Soyez frustré en sortant dehors, en voyant les itinérants dans la rue. Il y a plein de manières d'être frustré. Vous savez que dans... Parmi les marchés les plus, les plus productifs, les marchés qui produisent le plus d'argent, il y a une nouvelle qui vient de tomber récemment. Le marché humain, du trafic humain, vient de passer au-dessus du trafic d'armes. Ça veut dire qu'en concrètement, dans notre monde aujourd'hui, sur la planète Terre, on se fait plus d'argent en vendant des humains qu'en vendant des armes. Soyez frustrés par ça. Soyez frustrés par ça. Puis moi, je prie pour que Dieu me frustre. Comprenez que je vous parle, je vous pointe pas du doigt avec agressivité. Je me pointe moi aussi. Soyez frustrés par, par vos amis qui ne connaissent pas Dieu. Soyez frustrés parce que si on croit vraiment ce qu'on croit, bah, ils vont finir en enfer. Mais cro... soyez frustrés aussi par le fait que si Dieu les touche, il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'ils sont actuellement. Soyez frustrés. Est-ce que mon témoignage Émile, est efficace Est-ce que j'ai le caractère de Jésus en moi Soyez frustrés. Ce qui nous ramène à Dieu, c'est notre besoin de Dieu. Puis je finis. Il ne faut pas s'en culpabiliser, il ne faut pas fuir loin de lui. Il faut faire la paix avec le fait qu'on vient devant Dieu à cause de nos besoins. Maintenant, il y a deux, il y a deux raisons pour lesquelles parfois on ne réalise pas notre besoin de Dieu. La première, c'est que parfois nos aspirations ne sont pas assez élevées. Puis si c'est le cas, il faut, faut que faut laisser Dieu te faire rêver et te voir infiniment plus de ce que vois, laisser te, voir, de te montrer par sa parole tout ce qu'il est capable de faire à l'intérieur de toi, tout ce qu'il est capable de faire au travers de son Église. Alors que ce, On va bientôt passer dans un moment d'appel, de, de prière. J'aimerais que ce soit ce qui se passe dans notre cœur. C'est, Seigneur, montre-moi, frustre-moi, montre-moi ce que tu es capable de faire en moi. Montre-moi qu'il y a infiniment plus que la bouffe des cochons. Laisse Dieu te faire rêver. La deuxième raison pour laquelle tu réalises pas que tu as besoin de Dieu, c'est parce que tu te crois peut-être suffisamment capable ou bon. Tu oh, j'ai une bonne éducation, j'ai grandi avec une famille chrétienne. Tu crois que tu es suffisamment bon pour atteindre tes aspirations par toi-même. Dans ce cas-là, tu dois passer par le processus douloureux. Je te l'accorde, puis je suis passé par là aussi. Le processus douloureux de Paul, qui a dû considérer tout ça comme des ordures. Ce soir, je finis juste avec un verset et une histoire. Le verset, vous le trouvez dans Matthieu 13, 44. Juste un petit verset. Et je vous le lis, vous n'avez peut-être pas besoin de trouver un enfin, Matthieu 13, 44. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Ce soir, est-ce que tu réalises à quel point je prie pour que tu réalises, pour que le Saint-Esprit te le montre, alors qu'on va prier, hein, quoi. à quel point l'Évangile est un trésor. À quel point l'Évangile est une mine de trésors incroyables pour ta vie et pour les gens qui sont autour de toi. Si tu réalises, si tu réalises à quel point l'Évangile est un trésor, tu seras comme cet homme. Il n'y aura rien qui va t'empêcher de posséder ce trésor. Tu seras prêt à tout donner, à tout payer pour avoir ce trésor. La Bible, elle ne sera jamais trop compliquée pour que tu arrêtes de la lire et il ne sera jamais trop tôt pour t'empêcher de prier, et, il y aura, et la nuit n'aura jamais été trop courte pour t'empêcher de prier. Parce que soyons sincères un instant, puis je me parle à moi aussi. Soyons logiques, surtout. Si souvent on ne se lève pas pour prier, si le réveil sonne, puis qu'on l'éteint, puis qu'on se rendort, la plupart du temps, la raison est parce qu'au fond de nous, on pense qu'on a plus besoin de dormir que de prier. Il me semble être logique. Je voudrais aussi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme, enfin d'une personne, parce que vrai, un homme, et une femme, peu importe, c'est pas une vraie histoire, mais c'est un homme qui voulait s'approcher de Dieu, prier et lire sa Bible, mais il n'y arrivait pas. Alors il s'est dit je vais aller voir un, un vieux sage, peut-être vous avez déjà entendu l'histoire, un, un vieux sage dans la montagne, puis j'allais voir, puis je lui ai demandé lui, c'est un homme de Dieu, puis je lui ai demandé, c'est quoi, quoi le secret Explique-moi, je suis frustré. Puis le vieux sage le regarde, puis lui dit hmm, je pense savoir.
1: Il dit vas-y, explique-moi,
0: dis-moi, 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 qu'est-ce qui. Non, non, attends, viens, suis-moi. Alors, il l'emmène, puis il l'emmène dans un torrent, dans une rivière, puis l'emmène, l'eau leur arrive un peu près ici au ventre. Puis il dit, vas-y, alors explique-moi. Il dit, ok. le prend par la tête, puis il lui met la tête dans l'eau. Puis là, il le garde sous l'eau comme ça, puis il est sous l'eau, puis il se débat, il se débat, il se débat, puis il le ressort, puis il fait, ah, mais pourquoi t'as fait ça Et il dit, il le regarde, il fait, non, attends. Puis il leur pose la main sur la tête, et hop, paf, il leur met dans l'eau. Puis là, il se débat, il se débat, puis là, il attend encore plus longtemps, il attend encore plus longtemps, hop là, puis finit par le relâcher. Mais pourquoi tu fais ça Mais je comprends pas. Et il regarde, il fait. C'est pas bon encore. Il reprend à la tête, puis il remet la tête dans l'eau. Puis là, il attend longtemps, il attend longtemps. Puis là, il commence à se débattre, puis on voit qu'au bout d'un moment, il commence vraiment à manquer d'air. Et puis il est là, et puis il voit qu'il est au bout, puis là, il le lâche, puis il ressort. Il fait. Il dit Ça y est. Le jour tu auras faim de Dieu, comme tu avais faim d'air. Tu prieras, tu diras ta Bible. Ce que je prie ce soir, c'est pas que Dieu te mette la tête sous l'eau. Ce que je prie, c'est n'est pas euh, « pars dans le monde, euh, vis une vie débauche, puis tu verras qu'on sera vraiment dans le, dans le caca, bah, reviens vers Dieu. » Non. Ce soir, c'est « prie, Seigneur, montre-moi que j'ai besoin de toi. Montre-moi que j'ai à quel point j'ai besoin de toi, Seigneur. Montre-moi à quel point... Il y a tellement une vie au-delà de tout ce que je suis capable d'imaginer que Dieu peut m'offrir. Alors que, il faut bien que les musiciens s'approchent pour que tu aies ce moment. Ce soir, mon but, ce n'est vraiment pas de vous culpabiliser. Je ne vous rends pas que tu oublies que Dieu t'aime puis que Dieu t'accepte comme tu es. Mais tu as besoin de réaliser à l'intérieur de toi que tu as besoin de Dieu. Peut-être que tu culpabiliser à t'approcher de Dieu avec tes besoins, la vérité, c'est que c'est nos besoins qui nous ramènent à Dieu. Si tu refuses de t'approcher de Dieu, c'est parce que tu as. T as à, à, à cause de ça, la vérité, c'est que tu t'approcheras jamais de lui. Et Jésus, Jésus, puis Dieu voudrait tellement te serrer contre lui, t'accepter avec tout ce que tu es et te combler. pour ce soir, ça pourrait être, Seigneur, donne-moi soif. Seigneur, j'ai pas soif d'un autre conjoint, j'ai pas soif d'un conjoint, j'ai pas soif d'un copain, d'une copine, j'ai pas soif de plus d'argent, j'ai pas soif, Seigneur, j'ai soif juste de toi. Parce que je réalise que c'est que toi qui peux me combler. Peut-être que ce soir, si tu réalises que tu t'avances pas avec Dieu, c'est peut-être parce que mes besoins sont trop bas peut-être que je les élève un peu plus, que j'attende plus de Dieu. Ce soir, aspire à plus. Peut-être que peut-être que ce soir, tu es là, puis ça fait longtemps que tu vis, puis tu viens avec des regrets, parce que tu penses à une vie et dis, Seigneur, j'ai été tellement plus loin que tout ça, Seigneur. Je me souviens d'une vie avec toi où, où, je, te, où je te parlais, puis j'étais là, puis je... Maintenant, je me sens tellement loin de cette vie-là. Tu rempli de regrets par rapport à... Tu dirais, Seigneur, j'aimerais tellement revenir à ce que j'étais avant. Qu'est-ce qui m'est arrivé J'aimerais te dire que ton besoin ce, matin, ce soir, ce n'est pas de revenir en arrière. J'aimerais que Dieu te donne de la foi et de l'espérance pour l'avenir. Je suis capable de faire ce que tu as, as besoin, ce n'est pas de revenir en arrière. Je peux faire infiniment plus que ce que j'ai fait à l'arrière. Fais comme Paul qui disait, je me... oubliant ce qui est en arrière... Me jette vers l'avant. J'ai fini et j'aimerais que pendant qu'on simplement on joue au piano, on passe un moment si tu, si, si, tu, si tu veux sortir, tu peux sortir, si tu veux bouger, si tu veux t'avancer ici pour prier. Pour moi, ce qui est important, c'est que tu repartes avec une profonde conviction que tu peux t'approcher de Dieu, à quoi avec tes besoins, mais surtout avec une profonde conviction que tu as besoin de Dieu, avec une frustration, avec une soif. Comme ce, cette personne qui sortait de l'eau. Euh, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ma prière pour toi. Et alors que simplement, on reste dans cette attitude d'encueillement, simplement, on reste devant Dieu. Puis on laisse Dieu nous parler. On laisse le Saint-Esprit venir nous, nous toucher, venir créer quelque chose en nous crée une soif